0: .5. La tienes que oír. La tienes que oír.
1: Margarina Manicera presenta.
2: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3195 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 5 de enero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas
2: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Republica.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este 5 de enero, un día como hoy en Herrera, cuando yo crecía, era felicidad, fiesta. Porque se suponía que hoy se acercaban los Reyes Magos con los regalos para los niños. Felicidades a todos los niños de República Dominicana los que reciben sus juguetes el 25 de diciembre, pero sobre todo a la gran mayoría que mantiene todavía la tradición del Día de Reyes, que es el 6 de enero. En estos momentos en Puerto Plata se está esperando para que le toque el turno a la audiencia de medida de coerción que tiene el Ministerio Público contra Wander Franco y una mujer acusados de explotación sexual comercial y lavado de activos. Vámonos a Puerto Plata, donde ha estado desde esta mañana nuestro reportero Luis Tomás Rae. ¿Qué está pasando ahora mismo a las 12 y 5 del mediodía de este viernes, Luis Tomás?
6: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Así como los oyentes de Gran de Deporte. Bueno, ahora mismo a las 12 y 5 del mediodía, inició la, la audiencia número 5 de un total de 7, que serán celebradas hoy en el Juez de Paz, en el lugar de Paz de esta ciudad de Puerto Plata, siendo la número 7 de Juan del Franco y la madre de la menor, que se acusan en el caso que el principal actor es Juan del Franco y la madre con la menor. Tomás. ¿Cuál,
5: cuál, ¿Cuál es el ritmo? Primero, para que la gente entienda, aunque los casos son diferentes, creo que la primera comenzó a las 9 y 45, ¿verdad?
6: Sí, hay un total de siete eh, audiencias. La primera inició a las 9 y 45. Si calculamos, se han estado cogiendo entre una y otra unos 45 y media hora ese promedio entre las audiencias que se han eh, eh, accionado hasta este momento. Dale,
1: Luis, Luis Tomás, llamó mucho la atención ver que la forma en que ambos imputados fueron trasladados. Los videos han circulado con pólvora el día de hoy. En el caso de Wander Franco, rodeado de unos 10 policías y esposado. En el caso de la madre de la menor de edad, eh, caminando sola con dos policías, uno de cada lado pero sin estar esposada ni nada por el estilo. Parecía una pasarela. ¿Qué se comenta en el Palacio de Justicia de Puerto Plata con relación a esa diferencia?
6: Bueno, nosotros lo que estamos aquí nos llamó bastante la atención. Estamos aquí de las 6.30 de la mañana. La madre de la menor llegó a las 6.55, para ser específico, al Palacio de Justicia. Y fue de las cosas que nos llamó la atención a todo lo que estamos cubriendo esta esta situación aquí de que ella llegara eh, aparentemente como si fuera saliendo de su casa con dos policías y con un poco aparataje a la diferencia de Juan del Franco que llegó a eso a las 9 y pico de la mañana 9 y 40 con tres vehículos de la policía una de ellas donde delante de él con, con la ambulancia le venían limpiando el camino del cuartel que queda bien cerca de aquí del Palacio de Justicia fue introducido por la parte trasera del Palacio de Justicia, por los lados donde entran los fiscales, eh, con un, un, un gran envertismo, y eso ha llamado bastante la atención no solo a nosotros los que estamos aquí como periodistas, sino también a empleados y civiles que están aquí presentes en el Palacio de Justicia.
5: Volvemos a repetir que ahora mismo están en la audiencia número 5 de un total de 7, y donde la de Wander Franco y la señora de la que diremos el nombre en breve, es la última de la de, del rol, más o menos que estamos hablando de una de la tarde, más o menos, esperamos que una, una y quince, una y veinte
6: de la tarde ya tenemos, estemos, eh, a la espera del fallo del juez, hay que decir Perfecto, Enrique Dionisio, hay que decir Enrique Dionisio que esta mañana desde hora de la mañana en uno de los restaurantes cercanos al Palacio de Justicia Hemos visto eh, a toda la familia de Juan del Franco, incluyendo su padre, que se acercó al ambiente, pero cuando la prensa lo volvió, prefirió irse del Palacio de Justicia, no dar declaraciones, y se mantienen en uno de los restaurantes que están a unos pocos metros de aquí del Palacio de Justicia.
1: Me comentaba alguien, Luis Tomás, que había una protesta de una liga de niños fuera del Palacio de Justicia. ¿Eso es verdad?
6: Sí, sí, en el frente de, de esta mañana... ¿Siete niños, unos, con eh, diez, niños con letreros? Habían unos 10, 8 niños con letreros pidiendo libertad de Juan del Franco. Eh, eh, algo que a nosotros nos no llamó la atención, son niños de pequeñas ligas de aquí de la ciudad de Puerto Plata. Aparentemente algo coordinado con el abogado de la defensa de
5: Juan del Franco. Gracias Luis Tomás, te estaremos llamando más adelante cuando ya esté por comenzar la audiencia. De medida de coerción contra Wander Franco. Mira, hizo... un, dato, un, dato,
6: ah, perdón, un dato importante. Llamó mucho la atención en el día de hoy que se presentó al Palacio de Justicia la licenciada doctora Dinora Viloné, María Dinora Viloné, conocida porque fue la abogada del caso de Alfredo Simón ya hace unos 10 años y quien depositó una querella en nombre del padre de la menor en, en el caso. En esa querella ellos denuncian tanto a la madre de la menor como el pelotero Juan del
5: Franco. Ese, es una, ese podría ser otro caso, porque ya esa es una, una demanda del papá, sí. que no viven juntos, son separados, y bueno, declara en esa, en esa querella de que se abusó de su hija y que se compusieron Hubo una componenda entre la mamá de la niña ...y el pelotero de Grandes Ligas. Luis Tomás, te estaremos llamando más adelante. Sigue ahí, pegado al palo. Ok. dice entonces nosotros tenemos el expediente completo de que la Fiscalía depositó para que, lo, para que el juez de la instrucción tenga conocimiento más o menos de qué se trata y por qué piden en coerción. Hay que recordarle a la gente que una audiencia de coerción no es un juicio es simplemente un proceso donde el Ministerio Público pide garantías del arraigo que tengan los imputados de que no se van a extraer, no se van a escapar del llamado de la justicia. Eso es simplemente la, eh, la medida de coerción. Es como Antes se le llamaba eh, audiencia de fianza, de solicitud de fianza, pero eso cambió en el Código Penal Dominicano, repito, es una solicitud de una restricción directa o indirecta. Donde lo único que se persigue es garantizar la presencia del o los imputados ante la jurisdicción correspondiente. Eso es la medida de coerción. Y el Ministerio Público en una nota de prensa informó que no está pidiendo cárcel preventiva para ninguno de los dos. Eso a mí Simplemente me, eso, eso, arresto domiciliario. Eso ¿Lo es, anunciaron, Dionisio?
1: Sí, pero eso a mí me extraña eh, sobremanera. Eh, ¿Por qué? Las medidas de coerción que están solicitando. Porque las acusaciones a las que están sometidos, ambos imputados, tanto Wander Franco como la señora Chevalier, eh... Ambos casos mandan eh, manda el Código Penal eh, y el Código Procesal Penal eh, que se solicite medida de pre, que, que se solicite prisión preventiva eh, para ese tipo de casos. Es lo que está estipulado, es lo que está acostumbrado, porque estamos hablando de lavado de activos y estamos hablando de explotación sexual comercial. Ambos casos, eh, en el más del 95% de las ocasiones, los procesos judiciales que se llevan con, esta, con esto, estas tipificaciones implican o conllevan una solicitud de medida de, de coerción consistente en prisión preventiva. Es sumamente extraño y también el expediente habla de asociación de malhechores cuando señala los artículos 265 y 266 del Código Penal. Es extremadamente raro que la fiscalía no solicitara prisión preventiva contra ambos imputados
5: sin embargo no es inusual es raro para es, lo que estamos acostumbrados
1: es, es inusual es totalmente inusual para el comportamiento del Ministerio Público de la República Dominicana que en, eh, ninguno de los dos, para ninguno de los dos imputados se solicitara medida de prisión preventiva mucho más mucho más cuando se tome en consideración la forma en que está instrumentado el expediente. ustedes sí, no la... el... Pero
5: vamos a decir, ¿qué están pidiendo? Están es... pidiendo, en el caso de Franco, una garantía económica de 5 millones de pesos, impedimento de salida y arresto domiciliario. O sea, no están pidiendo cárcel, pero las, las garantías que están solicitando evitarían que se pudiera extraer del proceso, ¿sí o no?
1: Sí, sí, la prisión. Y a ella, la y a, pri en
5: el caso de ella... El
1: arresto, el arresto domiciliario y el impedimento de salida, pues ayudaría en ese sentido, pero reitero lo que te dije anteriormente, Enrique, no es el comportamiento eh, usual, tradicional, ni acostumbrado del Ministerio Público Dominicano.
5: En contra de la señora Chevalier, que los abogados nos dijeron a grandes en los deportes que no es delito mencionar su nombre. Delito sería mencionar el nombre de la menor abusada, pero no de los imputados. O sea, nosotros decimos Wander Franco y no estamos cometiendo un delito. Bueno, pues tampoco es un delito decir que Marta Vanessa Chevalier Almonte Marta Vanessa Chevalier Almonte es la otra imputada ¿Qué se pide contra Marta Vanessa Chevalier Almonte. Se pide. Impedimento de salida del país y arresto domiciliario, aunque Dionisio tiene la razón en el sentido de que no es el comportamiento típico de algo que hemos denunciado aquí, que es atípico, porque en la medida de coerción en República Dominicana se ha convertido en un proceso de condena, de solicitud de condena por adelantado. Entonces, si bien es cierto que aquí no hay una solicitud del tipo tradicional, pero que el modo tradicional es el errado. Es el que no se corresponde. Porque las medidas de coerción no son para que un individuo comience a pagar por un delito que ni siquiera se le ha probado Y es el modus operandi en República Dominicana, contra ambos hay solicitudes que garantizan el arraigo, que garantizan el mantenerse en el proceso. Prisión, arresto domiciliario, le meten un grillete, Dionisio, ¿sí o no?
1: Se supone que sí.
5: Porque, como ya, o sea, ya en este tiempo el arresto domiciliario no es de boca conlleva un, un grillete y eh, impedimento de salida que eso es una garantía de que salvo ilegal y no entiendo por qué ninguno de los dos cometería esa locura como había dicho tenemos el expediente son 595 páginas, las primeras 81 páginas son de presentación del caso el resto son de las pruebas que aporta el ministerio público consistentes en copias de, de cheques de depósitos bancarios, de propiedades, de conversaciones y otro tipo de pruebas que está aportando el Ministerio Público en esta primera parte que solamente es la medida de coerción. Eso no quiere decir eso no quiere decir Dionisio que de aquí a que comience un hipotético juicio de haber uno el expediente crezca porque ellos solamente han depositado esto para que el juez de la instrucción sepa más o menos de qué se trata. Qué otras cosas interesantes tú encontraste en este expediente del Ministerio Público contra Wander Franco y la señora Vané, Marta Vanessa Chevalier Almonte.
1: La cantidad de dinero que se le incautó a la imputada es eh, exorbitante. En el allanamiento que se realizó en su vivienda el día 28 de septiembre del 2023 se incautaron 800 mil pesos dominicanos en efectivo, escondidos en una funda. Se incautaron 68 mil 500 dólares, escondidos en una caleta detrás de un cuadro. Se incautó un título de depósito en el Banco Agrícola por más de dos millones de pesos. Y se que inca... no está
5: a nombre de ella.
1: No está a nombre de ella.
5: Está a nombre de una persona.
1: De la esposa de un... De un tío político. De un tío político.
5: Que es... dijo hoy en la corte a los periodistas, y anda rodando el video por ahí, que la niña le llevó ese dinero en efectivo.
1: Sí, que la madre le había entregado ese dinero a la niña en efectivo
5: la eh. niña había dicho en el testimonio en la investigación que ella discutió con la madre porque ella como que no veía nada del asunto y la mamá como que le decía yo te estoy volando a tu cuarto para el futuro y se lo entregó un quille de las dos y se lo entregó en efectivo le dio millones 2 mil pesos a una carajita de 14 años ¿cómo? y eh... ella asustada cogió pan del tipo ¿dónde el tío? y ella andaba con su, con su molote de cuarto arriba y él se lo quitó para guardárselo y fue que sacó ese, ese título ese cer certificado un certificado y que para que no lo gastara
1: un certificado a plazo fijo
5: esto es una novela pero rica
1: sí el, el expediente es un, eh, habla de mucho de la podredumbre que existe en República Dominicana como sociedad y cómo son vistas las menores de edad las niñas adolescentes tanto por los Adultos, hombres, como por las mujeres también. Eh, llamó mucho la atención, eh, a mí en lo particular, que también eh, se incautó un vehículo del 2023 y dice el expediente que la niña le dijo a una psicóloga forense del Inasif que ese vehículo, eh, Wander Franco, su exnovio, se lo había regalado a la mamá porque él la sacó de la casa eh, escondido de ella durante dos días y que después del calentón para calmar a la mamá le compraron un Suzuki Swift del 2023. Eh, está a mí me llamó la atención, en el Dioniso. expediente. Yo sé, vamos a coincidir. A mí me en llamó
5: el... la atención.
1: Sí, eso mismo iba a decir yo.
5: El rol de la mamá de Franco que aparece en el expediente depositándole a la imputada, a la mamá de la niña un millón de pesos en dos transferencias consecutivas casi simultáneas de 500 mil pesos. O sea, aunque no forma parte del expediente ni como cómplice ni como coacusada Está en el expediente con su registro bancario, porque hay copia de todo a todo esto.
1: Hay copia de, de todo, todo
5: lo que se habla. Están los cheques, los registros y no solamente copias de documentos físicos, sino el desenvolvimiento de banco a banco autorizado por los bancos. Está todo acompañando el expediente. La mamá de Wander Franco depositándole Transfer a la mamá de la niña
1: transfiriéndole
5: transfiriéndole un millón de pesos.
1: La fiscalía interrogó a la madre de Franco, la señora Yudel Caibar, eh, y ella está imputada de acuerdo a lo que dice el expediente, pero en otro expediente, porque se le pidió justificar la procedencia del dinero. Nosotros obviamente sabemos que el dinero se lo dio Wander Franco, o por lo menos podemos asumir que es el dinero de Wander Franco, pero en justicia no se, no se asumen cosas. Y ella, por el tema de lavado de activos, fue interrogada y de acuerdo a lo que dice el expediente Operación AU-27, ella está imputada, pero en otro expediente. ¿Por qué? Porque eso tipific se tipifica como lavado de activos. Ella recibió dinero y se lo transfirió a otra persona para pagar un delito, un soborno, un dinero de extorsión, para tapar otro delito. ¿Cuál es el otro delito? El haber eh, sostenido relaciones sexuales con una menor de edad. Eso se llama abuso sexual infantil. Entonces, eh, es un caso extremadamente complejo. 600 páginas, como decía Enrique anteriormente se plantea una serie de cosas que uno se queda hasta cierto punto con la boca abierta. Eh, lo que sí puedo decir, mi percepción en lo particular, por la forma en que está redactado el expediente, por la forma en que se presentan los hechos, el Ministerio Público eh, considera a la madre de la niña como más responsable que Wander Franco. Ambos tienen su responsabilidad eh, específica, pero si, tendrí, si tuviéramos que eh, poner un orden jerárquico entre quién es el principal imputado de ese expediente, yo particularmente creo que es eh, la madre de la niña.
5: En el expediente se establece que se allanaron y se incautaron como 10 teléfonos celulares y una computadora.
1: Y están todas las conversaciones entre Franco y, o una buena parte de las conversaciones entre Franco y la menor de edad, hay como 25 capturas de publicaciones en, en Instagram, están los lives que se hicieron, eh, ya sabemos. Hay
5: conversaciones entre la mamá de la niña y el pelotero.
1: Ya sabemos precisamente por qué eso se tardó tanto. Y es que este es un expediente al que no le falta absolutamente nada.
5: Aquí están hasta las facturas y los testimonios de los que vendieron los carros. Uh -huh. De todo el que... Están los sueldos en el banco de reservas de la señora Marta Vanessa Chevalier Almonte, sus sueldos desde el día que entró hasta el día que salió, ella fue despedida en septiembre del año pasado. Sus sueldos, mes a mes, lo que le quitaban de impuesto y cualquier otro movimiento económico, legal, que ella tuviera. Nunca según el registro, llegó a tener en una cuenta más de 72 mil pesos. Creo que fue lo máximo, Dionisio. Ganaba, comenzó ganando como 40 mil y el último sueldo eran 51 mil. Y está mes a mes el sueldo en el tiempo que estuvo trabajando. Por eso, cuando se tiran a su casa y encuentran dinero en efectivo que no se corresponde con lo que ganaba, es que entra la figura de. Blanqueo de capital. Lavado de dinero. Porque. Esa figura se le aplica a cualquier dinero que uno no pueda justificar tener. Por otra parte, uno podría decir y argumentar, me imagino yo, Dionisio, en la defensa. Que sí, ciertamente están ahí las transacciones bancarias, pero que la naturaleza de las mismas puede ser una ayuda. Usted puede ayudar a un amigo. Usted puede ayudar a un desconocido incluso. Y eso ciertamente podría ser un elemento para tratar de armar una defensa. Digo yo desde ahora, porque no hay nada de raro que encuentren que yo le trae, le, 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 le deposité cinco mil pesos a un amigo sea en Herrera o en cualquier otro sitio del país. Eso no tendría nada de extraño, Dionisio, ni de ilegal. Eso no necesariamente convierte la transacción en ilegal, especialmente cuando la hace un hombre que tiene muchísimo dinero y que esos montos, aunque parecen grandiosos, son ínfimos en relación al dinero que puede manejar una persona que tenga un contrato de 200 millones de dólares, como es el caso de Franco. Pero esa es la acusación del Ministerio Público y recordemos que hoy lo que hay es una audiencia de medida de coerción para el Ministerio Público garantizar que los acusados no se ausenten del proceso. Más nada, no hay condena en el día de hoy ni nada por el estilo. Y otra parte, vuelvo a recordar, cualquier acusado, incluyendo si es pelotero, ingeniero, abogado o ama de casa, cualquier acusado es inocente hasta que el Ministerio Público pruebe lo contrario. Ni el pelotero ni la señora van a ir a un juicio a demostrar su inocencia. No, el sistema no funciona así. El Ministerio Público va a un juicio a tratar de comprobar y de demostrar sin ninguna duda su culpabilidad así funciona la ley así es que funciona bueno
1: repito el expediente está totalmente detallado el expediente se trabajó muy minuciosamente el expediente tiene más de 400 páginas de pruebas de pruebas tiene 600 páginas en total tiene más de 500 más de, de pruebas. más de 500 páginas son de prueba. De hecho, son 530 páginas de pruebas y 65 de, del desarrollo eh, fáctico de los hechos y todo lo demás. Eh, en lo particular, creo que, reitero, la forma en que se estructuró ese expediente no es... Eh, el Ministerio Público no lo está viendo como un caso simple de abuso infantil ni como un caso eh, tradicional de, de prostitución infantil como usted quiera llamarle ese expediente ese expediente, lo que dice el ese expediente para, para yo para yo para terminar y, de, y que tú puedas comentar eso que vas a decir ese expediente Está trabajado de una forma y en él se involucraron la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, la de lavado de activos y lucha contra el terrorismo, y el Ministerio Público en sentido y, y el sentido el Ministerio público, perdón, en sentido general. Ese expediente, al leerlo, parece tipificado como si fuera un tema de crimen organizado.
5: Una banda. Para terminar el tema, oigan cómo dice la introducción de las oficinas que Dionisio acaba de mencionar, que participaron en el expediente de medida de coerción. Este no es el expediente que se va a presentar en el juicio si se llegara a una etapa de juicio. Eso va a seguir creciendo en el tiempo, pero al, al juez de la instrucción hay que darle algo para justificar, dice pedir que le ponga un grillete a un ciudadano. Mucha gente dice: No, usted va y lo solicita. Ajá. ¿Y por qué un juez va a ordenar impedimento de salida contra un ciudadano? Porque usted lo diga de boca y que más adelante usted me va a decir de qué lo acusa. Usted tiene que llevar algo. Y ellos llevaron algo. Oiga, cómo dice: Honorable magistrado, ¿quiénes suscriben? Licenciada Olga Diná Llaverías. Procuradora General de Corte, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, conjuntamente con la doctora Ramona Nova Cabrera, Procuradora General de Corte, titular interina de la provincia especializada antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. El licenciado Kelmi Ricardo Duncan Torres. Procurador Fiscal de Titular Interino de la Fiscalía de Puerto Plata. El licenciado Claudio Alberto Cordero Jiménez, Procurador Fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Licenciado Michael Núñez Gil, Fiscal de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de género intrafamiliar y delito sexual de la Fiscalía de Puerto Plata. Actuando a nombre y en representación del Ministerio Público, tenemos a bien exponer y solicitar lo siguiente. Y ahí arranca la exposición. Pero ese es el encabezado. Ahí están todas las partes que forman parte de la investigación. Bueno, ayer hubo pelota y Miguel Andújar siguió encendido. Dos honrones por segunda noche consecutiva. Ha empujado siete carreras en dos juegos, cuatro honrones y siete empujadas. Los Tigres del Licey vencieron 6 a 2 a los Gigantes del Cibao en San Francisco. En la capital, Smith Rogers y dos relevistas, incluyendo otro abridor, Piggyback. Porque el que le siguió a Smith Rogers fue Jorge Martínez, quien tiró tres ceros. O sea, le metieron dos abridores al escogido y le metieron ocho ceros. Neftalí Félix terminó el juego 3 a 0. Le ganaron las estrellas orientales a los leones. Las estrellas tienen seis y 1. El Licey tiene cinco y 2. Escogido dos y cinco, Gigantes. 1 y 6. Hoy. Gigantes contra Leones en la capital. Licey contra Estrellas en San Pedro. La encuesta del día. En grandes en los deportes. Ya está decidido el round robin. Sí. Falta mucha pelota. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia Solín. Y la cuarta opción, si hay vida, hay esperanza. Entre a Instagram o Twitter, vote y nosotros daremos los resultados. La encuesta del día es cortesía del Idon Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. En cualquier momento, la Liga Dominicana de Béisbol, si no es que ya lo ha hecho mientras atendíamos a Franco Dionisio, estará anunciando el jugador más valioso. Bueno, Ronnie Simón, Ronnie Simón, ganó el jugador más valioso de la Liga Dominicana de Béisbol, torpedero y jardinero de los Toros del Este. Primera discrepancia con relación a la votación de Apolo, donde ganó Eric González. Repetimos, Ronnie Simón, el pelotero más destacado de la temporada dominicana, fue nombrado hoy jugador más valioso de la Liga Dominicana de Béisbol y nosotros damos un aplauso a Ronnie Simón por su escogencia. <tose> Terminaron los anuncios de la Liga Dominicana. Ronnie Simón, jugador más valioso. Paolo Espino, lanzador del año. Wellington Cepeda, manager del año. Pipe Urueta, ejecutivo del año. Héctor Rodríguez, novato del año. Cristian Morel, caballero del año. La Liga Dominicana tuvo una reunión con todos los responsables de la seguridad en el Estadio Quisqueya para elevar el nivel del protocolo.
1: Nos escucharon, que Enrique.
5: Dos. Que, oye, que según los videos de dos juegos de esta semana, era nulo el protocolo. Completamente nulo. Es como si hubiesen quitado la seguridad del estadio. Claro. Claro me Puede decir la seguridad, no podemos estar en todos los sitios. Sí, cariño, pero una cosa es no poder estar en todos los sitios y otra es que un show que dura 25 minutos no aparezca la seguridad.
1: No, y que los videos se ven, miembros de la seguridad, por ejemplo, en, Mirando, el, en el que le entraron a palos al muchacho eh, al final del juego, eh, ¿cuándo fue antes de ayer? Sí.
5: Sí, en el, juego de, en el segundo del ICEI escogido.
1: Sí. Los dos que, le di, los, dos que los rifaron salieron como que lo que estaban era terminando de beberse un refresco no pasó nada con esos dos individuos y la seguridad se ve ahí diciéndole vete vete ya no hay problema vete que todo está bien y en el lío de con las jóvenes que, termin, que solamente hemos hablado de las jóvenes porque el morbo venció todo hubo muchísimos hombres peleando y de hecho cómo es posible que alguien me diga cómo es posible que desde el terreno, desde el dogado del Licey, Anderson Hernández salió y llegó a donde estaba el pleito porque había familiares suyos ahí y la seguridad no llegó primero que Anderson.
5: Anderson, al trote de Anderson, que no es el mismo de antes, llegó desde la cueva a donde estaba su mamá sentada y la seguridad del Quisqueya nunca llegó.
1: Llegó al bueno, rato, llegó al rato y la manera en que manejaron el tema... ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? Porque, señores, no hay forma de evitar que un pleito comience. La seguridad de un estadio, no importa el, la ciudad eh, del mundo en que se encuentra ese estadio, la seguridad no tiene forma de evitar que comience. Pero el manejo que le dé la seguridad después de que ese pleito comenzó es la diferencia. Y honestamente, en los dos casos... Fallaron Y por eso la Liga ayer hizo esa reunión y qué bueno que escuchara el llamado porque de verdad que un torneo tan espectacular como el 2023-2024 dedicado a Doña Enfalia Murillo no debe de empañarse por situaciones como las que se produjeron miércoles y jueves, martes y miércoles.
5: La Liga informó que reforzó la presencia del personal policial. Eso no garantiza nada si no saben manejar el asunto. Así que ahí también hubo una discusión al respecto. Más allá de duplicar la cantidad de elementos. Lo importante es lo que inicia diciendo el, el comunicado, el protocolo. Y la liga dijo que no solamente se reforzó la seguridad en el estadio Quisqueya, sino en todos los estadios del round robin. La liga hace lo suyo, la seguridad debe hacer lo suyo, y nosotros decimos: usted que va al estadio, le tengo una advertencia: el estadio es el último escondite que tiene la familia dominicana para poder ir a un sitio. Aparte de una iglesia. Es el último sitio el último ¿cómo lo digo resguardo es el último lugar donde la familia se siente tranquila y segura ustedes no van a dañar esta vaina a ustedes delincuentes váyanse para su sitio natural de hacer su maldito shows pero ustedes no se van a meter en la pelota para venir a dañárnosla también ya nosotros nos fuimos de las discotecas. Nosotros nos fuimos de los centros cerveceros. Nosotros nos fuimos hasta de las Yaniquequeras. Dionisio y yo, cada vez que vamos al país y hacemos este programa, nos metemos en el mismo picapollo. <risa> sí o no, pero desmiénteme.
1: No, no, ¿y cómo te voy a desmentir? Hacer es desmentirme. No te puedo desmentir si es verdad.
5: <risa> y tú no has visto cómo yo entro ahí tranquilo y me siento. ¿Y tú me has visto a mí poniéndote dema alguna vez por entrar ahí? Jamás. Me siento tranquilo, me siento seguro en ese pica El de la Tiradentes, casi esquina que Dionisio Dilo.
1: Eh, Roberto Pastoriza.
5: Oigan bien, los tipos que están haciendo un programa. Lo terminan siempre en el mismo pica Y por qué no van a otro sitio, dirán la gente. No, no, ahí yo me siento tranquilo. Nos sacaron de todos los sitios. No nos van a sacar del estadio. Oigan bien, pilas de delincuentes, pilas de inadaptados. De dementes sociales no nos van a sacar de nuestro lugar. El estadio sigue siendo el último lugar donde uno se siente tranquilo que puede llevar a sus hijos. Y que puede estar despreocupado y que lleva, va con hembras, y no anda con, acompañado de, de la mamá ni de una familia, y le dice a la señora que está en la puerta del baño, que te la lleve al baño, ¿sí o no Dionisio?
1: Uh -huh.
5: ¿Nos van a dañar eso también? No señor, eso no nos lo van a dañar, ¡Candela! ¡Candela! Eso no nos lo van a dañar, van a tener que pasar sobre mi cadáver, para venir a dañando el play también. ¿Cómo? Sí, porque ya me sacaron de la discoteca, ya me sacaron del centro cervecero. Ya me sacaron del colmadón. Sí, porque uno no puede ir, Dionisio. Te ajustan un botellazo, te dan una puñalada, te roban la cartera, te están fildeando para matarte. Uno no sabe. Uno va al estadio creyendo que esas cosas no le van a pasar. No nos van a sacar del estadio. Mi madre, Dionisio, sobre mi cadáver, me sacan del estadio. Te lo estoy diciendo aquí. Porque ya de los otros sitios me rendí. Nos han condenado que para beberse una cerveza tiene que ser en un apartamento encerrado. ¿Sí o no, Dionisio? Es Enrique, así es. Entonces, ¿también vamos a permitir que nos saquen del estadio? Bueno. No, no, yo digo que no, yo me resisto. Yo, no es fácil. yo me resisto. Y los que son fanáticos de la pelota no deberían dejarse vencer de ese pleito. Y uno se pregunta por qué es que la gente no va al play. Fácilmente por ahí hay un tema, Dionisio. Pero yo te prometo que no nos van a sacar del play. Pan sí. se ha publicado más del 32% de boletas para Cooperstown. Y Adrián Beltré tiene un 98.4% de, de apoyo. ¡Wow! El anuncio oficial del voto de Cooperstown martes 23 de enero. Una fuente de grandes ligas le informó a Grandes en los Deportes. Que planea tomar una decisión sobre las sedes. Eh, ahí estaba una participación de Ian en Grandes en los Deportes. Eh, las sedes, las sedes del Clásico Mundial del 2026 que planean anunciarlo antes del juego de estrellas de Grandes Ligas. Recuerden que eso en los primeros Clásicos se anunciaba casi cerca del Clásico. Ahora no. Houston sometió una propuesta de tener, igual que Miami, todas las rondas del Clásico, incluyendo la final. ¿Cómo? Y hay otras ciudades de la costa oeste que sometieron propuestas parecidas. Claro que tienen que ganarle a la propuesta de Miami.
1: Propuesta de Miami. Y al de... historial de Miami. No, la propuesta y el historial de Miami le lleva la milla a todo el mundo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Respóndele. Oye, no, 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 es espérate, espérate, no lo digas todavía déjame preguntártelo porque yo sé que tú lo vas a responder como yo quiero que tú lo respondas y como yo sé que lo vas a responder ¿qué representa Miami como puerto de entrada a los Estados Unidos?
5: Miami es llamada la puerta de las entradas de las Américas ¿cómo? por la cercanía, por la lógica elemental el mundo funciona por lógica Miami está más cerca de los países latinos que la mayoría de ciudades de Estados Unidos y yo sé que México es un país latino y usted puede entrar tanto por el área de Texas como por Arizona, como el lejano oeste. Sí, pero México es un país. Las Américas es República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, Haití,
1: etc. A Nicaragua, todos participantes en el clásico.
5: Aruba, Panamá. Curazao, ok, hay una disputa ahora por las sedes, pero estas ciudades que yo mencioné están pidiendo el paquete completo como lo tuvo Miami, Dionisio, no simplemente una sede.
1: Lo que, pasa es que ya, lo que pasa es que por la forma en que está estructurado el negocio, ya Grandes Ligas no parece que va a dar una sede. No, el que quiera tiene que montar desde el principio y hasta el final. Exceptuando obviamente eh, lo que tiene que ver con las zonas geográficas. Los, la primera
5: las primeras rondas, que hay cuatro grupos.
1: Las primeras rondas de que son las de Asia, las de la costa oeste, donde juega México, donde juega Estados Unidos, y etcétera, etcétera. Y obviamente las de las zonas del este de los Estados Unidos, que ahí se incluye a República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, por temas geográficos y temas de competencia y también temas de rating. Porque no van a poner en una primera ronda a Estados Unidos y a República Dominicana juntos para que uno de los dos vaya a eliminarse, por ejemplo.
5: Ni van a poner más nunca a los tres que pusieron en, en, en Miami en, en la primera ronda. Eso no va a volver a pasar. Y los tres a los Pero, que tú
1: estás haciendo referencia son República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.
5: Claro, porque los, los de aquel lado de Asia competían con Rookie League. Y tenían como garantizado avanzar hasta aquí, mientras que República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico son tres de los favoritos para ganar el torneo. Y estaba garantizado que uno de los tres se iba en primeras ronda. Eso no va a volver a pasar. Ok, Grandes Ligas y la oficina del comisionado y World Baseball Classic Inc. Planea tomar una decisión sobre las sedes antes del juego de estrellas. Esta es la última semana de acción en la temporada regular de la NFL. Entre sábado y domingo se van a definir puestos de clasificación y orden de clasificación. Rafael Félix tiene sus recomendaciones cortesía de Juancito Sports.
7: Gracias Enrique, como siempre aquí estamos. Vamos a decirle que esta es la última semana de la NFL y ya el equipo de los 49ers eh, se ganó el derecho junto a Detroit De estar a Baltimore Perdón, Baltimore y San Francisco Sentaditos esperando A ver qué pasa, quiénes avanzan Entonces vamos a quedarnos con el sábado Atención, el sábado A las 5.30 Baltimore recibe a Pittsburgh En este compromiso nos quedamos con el equipo de Baltimore A ganar oh, oh,
5: te, te hago una advertencia Exacto. La Mark Jackson No va a jugar en el partido, lo van a descansar
7: exacto, pero con todo y eso entiendo que Baltimore debe ganar ese partido porque está dando apenas tres, está eh, tomando tres y medio aún así tomando puede perder de dos o de tres y Baltimore ganaría las líneas entonces el domingo el domingo 7 a las 2, Tampa Bay Buccaneers visita a los Panthers de Carolina cuatro eh, y medio da Tampa con 37 en el más y el menos. Me quedo con Tampa a ganar y cubrir esos cuatro puntos y medio que está dando porque lamentablemente Carolina como local su último partido tiene un récord de 2 y 5 y Tampa 10 líneas ha ganado contra 4 de los Panthers. Por último, el domingo a las 5 y 25 me voy en contra de la corriente porque los Cowboys de Dallas visitan a los Washington Commanders. 13 y medio da el equipo de Dallas con 47, el más y el menos. En este partido quedo con Washington tomando, no va a ganar, tomando 13 y medio. Sencillamente porque es un juego sin importancia para Dallas y seguramente, lo más seguro es que en la segunda mitad sus estelares estén sentados. Así que Washington tomando 13 y medio puntos y medio para cerrar el domingo contra los Cowboys de Dallas es cuanto gracias a Juancito Sports
5: Hacemos una pausa en Grandes en los Deportes y ya regresamos
2: Grandes en los Deportes
3: El consumo de alcohol perjudica la salud.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Senazata. Mati, pati, Mati, pata pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la técnico 737 y te ayudaremos Segundo por tres. 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y silla. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual.
8: Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Y llama que Senazata. Con los canales alternos de servicios SENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. SENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
10: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor Álvaro Torres Amor. y Luis Vargas el dolor. Miércoles 14 de febrero 9 de la noche en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres Nada se Luis Vargas
1: yeah. El
10: Concierto Oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com
8: Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
1: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos
5: Miguel Andújar hizo historia al convertirse en el primer pelotero que en una semifinal batea dos cuadrangulares en partidos consecutivos. Con sus cuatro honrones de los últimos dos días, ha puesto al Licey en una muy buena posición en el segundo lugar, pero muy cerca del primero, en el round robin. Andújar batea 2.96 con cuatro honrones, ocho remolcadas y ocho anotadas. Escuchemos los honrones de Miguel Andújar. Contra escogido y gigantes. En las voces de José Antonio Mena y Carlos José Lujo.
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Ron Brugal
10: presenta el jugador del día. Profundo el batazo para la línea izquierdo, le está buscando Juno Ley, la bola atrás, atrás y se fue. Honrón de dos carreras para Miguel Andújar, esa pelota como que Altísimo, entró. altísimo. Así que ahí, Honrón de dos carreras para Andújar y el Licey está ganando ahora seis carreras por tres. El batazo de Fly profundo para el Efe, la bola atrás, atrás y se fue. Segundo Honrón en el partido para Miguel Andújar y el Licey aumenta la ventaja. Y ahora está ganando ocho carreras por tres. Por largo el batazo por el lado izquierdo, la pelota viaja y está sobre la verja se pierde en la noche enorme cuadrangular desde que salió de Miguel Andújar por el lado izquierdo. Y los Tigres golpean primero. Están ganando dos carreras por nada.
1: Grande el batazo por el lado izquierdo.
11: La pelota viaja y está sobre la verja. Se pierde en la noche cuadrangular de Miguel Andújar. Segundo de la noche y partidos consecutivos de múltiples horrones. Ventaja ahora de 6 por 2 para el equipo de los Tigres.
8: Ron
1: Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
5: Les hablamos que Smil Rogers, Jorge Martínez, Neftalí Félix blanquearon al escogido, pero Lewin Díaz y Miguel Sano no pegaron honrones. Lewin Díaz no tuvo una temporada regular buena. Batea 4-17 con dos horrores y nueve empujadas en el round robin. Él habló con los periodistas luego del partido sobre qué le ha ayudado. ¿Quién le está ayudando? A encontrar esa zona de calentura que tiene con el bate actualmente Lewin Díaz
2: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
1: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta
12: Creo que es uno para que me guste en el bateo, si ¿sí me entiendes, que es regular y me estaban afectando mucho y de verdad que ¿sabe? Encontré a la persona correcta, que nos que puede ayudar y de verdad que sí que la cosa, o se me está haciendo súper bien y se va a seguir ahí, me entiendo, para pa que nos se mantenga y la confianza siga arriba y poder lograr lo que se quiera. ¿Quién es esa persona que te está acompañando en el bateo para que mejores en ese sentido? Bueno, es nuestro mani, ¿sabe? Tati, señor. Eh, él de verdad que sí que desde que me acerqué a él, es eh, mejor del, del cielo a de la tierra, ¿sabe? de verdad que sí que me ayuda muchísimo y y no solo en el bateo, incluso me da muchísimo consejo, ¿sabes? de cómo debo lidiar con cada cosa y súper agradecido con él, de verdad que sí. ¿Cuál lo que más trabajan en esos extras en el bateo? No, una cosita ahí con la mano, tú sabes, que, 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 que hemos estado trabajando, que antes no podía hacerlo, por pues, se me complicaba. Y ahora tú sabes, justo como fluidez, lo está poniendo mucho en práctica y la cosas está saliendo bien en ese
0: Alimenta tu lado auténtico
1: con Sosua. Presento. La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina y con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosua.
2: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los gigantes visitan al escogido a las 7 y 15 de la noche y el licey se enfrenta a las estrellas a las 7 y 30.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción. Con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete en el canal de YouTube, Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos. Millonarios en bienes. Invierte rd.com.
2: Grandes en los deportes.
7: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Juancito Rd y visítanos en JuancitoSport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa>
4: Es que
8: cualquier pregunta que tú quieras saber
4: Llama que aquí estamos para resolver Marca la aterico 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Ma Consulta, repaso, requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a
8: ayudar en la página web También en Facebook y con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
2: Grandes en los deportes
1: Señores, la colonial de seguros Desde el pasado primero de diciembre Está dando cobertura gratuita Por inmersión A sus clientes de seguro full Porque si usted no tenía La cobertura programada sepa que ya la tiene sin costo adicional gracias a la Colonial de Seguros que piensen ustedes en los problemas de los cam del cambio climático los aguaceros, las lluvias las calles llenas de agua bueno, un problema menos una preocupación menos gracias a la Colonial la Colonial de Seguros
2: Grandes en los deportes
5: Vamos a repetir que Ronnie Simon de los Toros del Este ganó el jugador más valioso de la Liga Dominicana de Béisbol la premiación oficial que conduce la Liga. Por otra parte, los azulejos de Toronto invitaron a los entrenamientos primaverales al lanzador Paolo Espino, panameño de los Toros del Este y quien refuerza a los gigantes del Cibao en la Liga Dominicana, el lanzador del año de la Liga Dominicana, Paolo Espino, invitado a los entrenamientos primaverales de Toronto. Y está reportando el New York Post que el día tope de cambios en grandes ligas en el 2024 será el 30 de julio a las 6 de la tarde hora del este. 30 de julio. ¿Por qué ya no es 31 sembrado? Bueno, porque eso depende qué día caiga en el, en el calendario esa fecha. Por eso la regla lo que dice es entre el 28 de julio y el 3 de agosto. Le da la potestad al comisionado de moverlo. Cuando cae en julio del 2024, el día tope será el martes 30. A las 6 de la tarde hora del este. El comisionado puede ponerlo en cualquier día entre el 28 de julio y el 3 de agosto. La fecha tope para hacer cambios en grandes ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y de higiene. Mantener el valor del auto, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo hacerlo, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar Enrique para darle a tu carro protección, cuidado y limpieza por dentro y por fuera. Usa siempre Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
2: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
2: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique, Carlos José y claro todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien, Kevin. Tú sabes, cuando llega el viernes uno como que se pone medio sabrosón.
13: Bueno, yo estoy ya arrancaste. ahora mismo metido metido en un tráfico de típico de viernes. Eso sí les puedo decir. Así que se siente que el fin de semana llegó.
1: ¿Qué iba a decir Dionisio? Ya tú arrancaste.
5: No, no todavía, pero se siente el aroma de que es fin de semana. <risa>
13: ¿Cuál será este aroma, Dionisio? ¡Vámonos! Tendrá hielo.
1: No. Óyelo, ahí, óyelo, oh, ahí.
5: Oh, ahí? <risa> óyelo ahí, óyelo ahí. Óyelo ahí. Óyelo ahí, Nos vamos a San Pedro de Macorís y saludamos a Don Carlos José Lugo.
14: Oh, ¡San Pedro de Macorís!
2: Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
11: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Buenas tardes y feliz viernes para todos.
5: Se siente que es viernes por ahí, Carlos.
11: Bueno, yo, yo estoy en San Francisco, pero imagino que sí. Y yo aquí en mi esquinita, tranquilo, tú sabes, no vaya a ser que el día... De la víspera de Reyes lo dañe y que mañana no me pongan.
5: Exacto. Hay que portarse bien. Eso era una amenaza, pero esa amenaza comenzaba como en julio. Sí. <risa> y uno portándose bien por medio año cuando venían. Ay, mamá. Sí!
12: <risa>
5: y es por esto que tú me dijiste que me bien? <risa> Y por esto fue que yo me controlé. <risa>
10: No es fácil. A veces no
5: varía vale la
15: nariz. Pena.
5: <ríe> Miren, antes de hacerle una pregunta, le voy a decir cómo va la pregunta que le hicimos a la gente en la encuesta del día. ¿Ya está decidido el round robin? En Instagram, el 40% dice, "Falta mucha pelota." El 35% dice, "Sí, esto se acabó." El 15%, "Si hay vida, hay esperanza." Y el 10% dice, "Serenidad y paciencia." Mucha paciencia. La voz de Calimán hablando con Solín. Todo el que tenga 70, 20, 20, 20. Sí, sí. En Twitter, el 39,9%, o sea, el 40% dice se acabó, sí, se acabó. Y el 33,7% dice falta mucha pelota. El 14,7%, serenidad y paciencia. Y 11,8% si hay vida y esperanza. La encuesta del día, cortesía de Lidon Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Y si no puedes ir a la tienda física, entras al IdonShow.com. Kevin Carlos José, ¿ya está decidido el round robin? Bueno, como
13: persona de números, ¿verdad? Que uno estudió eso. El, yo creo que la respuesta correcta es que falta pelota todavía. Yo no voy a decir que falta mucha, pero falta béisbol todavía. Ahora bien, cuando un equipo, o si un equipo comienza en esta serie semifinal nuestra con el formato de 18 juegos, con 6 y 1, y se queda fuera, es algo que vamos a recordar siempre. Tal equipo en tal año comenzó ganando 6 de sus primeros 7, y terminó quedándose fuera, porque eso no es muy común, no ocurre con mucha frecuencia, y lo mismo se puede decir de uno que inicia con 1 y 6, y rebota para meterse en la serie final, eso también quedaría en la historia. Entonces, obviamente, aquí hay equipos que están en una muy buena posición, a pesar de que, lo, de que resta más de la mitad de la serie semifinal, y... Otros, especialmente los gigantes Que tienen mucho, pero mucho trabajo que hacer Esa es la realidad De la serie semifinal en este momento No está decidida Porque matemáticamente Eso no ha, no hemos llegado a ese punto Pero no hay duda que Los dos equipos que están arriba En este momento, Tigres del Liceo Estrellas Orientales y Tigres del Liceo Especialmente las estrellas Han dado pasos muy importantes y muy firmes Para clasificar a la etapa siguiente
1: El conocimiento de la medida de coerción en contra de Wander Franco y la señora Chevalier fue pospuesto, aplazado para las 2 de la tarde. Estaba programado para comenzar a la 1 y 5, pero el juez pidió un aplazamiento de una hora para irse a almorzar.
2: Grandes en los
5: deportes. Es comprensible, eso es natural. El juez había conocido seis audiencias desde un poquito después de las nueve de la mañana y lo normal es que en medio de ellas se tomen esas esas pausas. Así que a las dos de la tarde será cuando comenzará la audiencia de medida de coerción contra Wander Franco. Y la señora Marta Vanessa Chevalier Almonte, madre de una menor, a la que supuestamente se sometió a abuso sexual y comercio sexual. Carlos, se acabó el round robin.
11: Bueno, todavía queda, eh, como decía Kevin, queda un poco más de la mitad. Eh, restan 10 partidos. Realmente la situación, 11 eh, partidos. Realmente la situación en la que está por ejemplo el equipo de los gigantes con una marca de 1 y 6 es muy delicada yo creo que ya en lo adelante para lo de los gigantes es tratar de, de dividir la serie semifinal en, en dos etapas dos etapas de seis juegos en los próximos de esta segunda etapa los próximos cinco que quedan yo creo que en el peor de los casos los gigantes tendrían que ganar cinco para mantener eh, las esperanzas y llegar a, a eh, ganar cuatro de cinco, quiero decir, mantener las esperanzas, llegar a cinco victorias, entonces con un récord de cinco y siete, pues pues tratar de que, eh, o, o pedir, esperar que las estrellas mantengan su dominio en la punta y que el resto de los equipos que están en la en, en el standing pues se, se agrupen y no haya una distancia mayor a tres cuatro juegos y se trata de reducir o se vaya reduciendo y mantener las esperanzas creo que ahora mismo para los gigantes esa es la la situación y obviamente ganar cuatro de cinco en los cinco que restan y en el peor de los casos también cuatro de seis en los próximos y aspirar a que con nueve victorias o haya alguna suerte de juego de desempate o, o se dé una situación en la que nueve victorias puedan ser suficientes para tratar de clasificar. Pero para ello van a necesitar de, de la ayuda de las estrellas, de que las estrellas eh, entren a jugar un béisbol como aquellas etapas de dominio del de Liceo en una ocasión que ganó 12 juegos consecutivos y clasificó temprano en las águilas en un año también, eh, bueno, el año que perdieron la final del licey, que ganaron, creo que 12 juegos también en forma consecutiva y clasificaron bien temprano, tiene que darse una suerte de escenario similar para que los equipos que están en el fondo, licey, eh, escogido y, y, y gigantes, tengan cierta cierto nivel de esperanza. Entonces, creo que en la punta, porque no es solamente el récord de 6 y 1, es el equipo que uno ve en el terreno, yo que he tenido la oportunidad de ver a las estrellas prácticamente el año completo, es sin quizás el equipo que se ha visto más estable a lo largo de toda la temporada, es un equipo que tiene prácticamente todos los aspectos del juego, los cubre, es un equipo muy completo, muy balanceado, y la verdad es que me resulta difícil creer que va a entrar en una en una especie de barrera y racha negativa, que lo saque de, de una posible final con un récord ya de 6 y 1.
5: Yo lo que digo es que los que están abajo tienen que rogarle ahora que las, estre que las estrellas sigan ganando.
11: Por supuesto.
5: Porque sí. una victoria del Licey, entonces igual a Licey y Estrellas, igual los mantiene alejados a los dos de abajo.
11: A la y misma distancia.
5: Y ellos tienen que pedir que el de arriba se dispare ya. Y solamente hay que pensar que hay un solo lugar en disputa. Pero entre tres. Muchachos, Lewin, ayer pasó algo in increíble. Lewin Díaz dio un batazo por el Rayfield y canta un Oigan esto. Cantan fao. Se van a la revisión y recordarle a los fanáticos que inmediatamente el manager afectado pide el proceso de la revisión, le quita de las manos la decisión a los árbitros que ustedes siguen viendo en el campo. La gente, por alguna razón, sigue castigando, sigue culpando a los árbitros por servir de mensajeros. De lo que ocurrió en el centro de repeticiones. Entonces piden la repetición y en una repetición. Que no muestra todo lo que uno quisiera porque el batazo fue muy alto. Y son de esas repeticiones donde usted dice lo peor que puede pasar aquí es tener que ratificar. La decisión inicial por falta de pruebas, sí o no. La cambiaron, Así es. la cambiaron, la cambiaron y los videos y las fotos que se obtienen del proceso muestran que el arbitraje aparentemente estuvo correcto con llamarlo un foul. Se corrige y se cambia a cuadrangular. Es raro, es en el proceso de repeticiones, es pocas veces visto que se cambien cuando no hay muchos elementos, porque eso se lo da el reglamento incluso a los jueces. La capacidad de mantener lo que estaba debido precisamente a ese criterio de que no hay muchos elementos para cambiar. ¿Pudieron ver la jugada, aunque sea en redes sociales, posteriormente? Sí,
13: y obviamente me, a mí me causó sorpresa precisamente por lo que tú estás explicando. Lo que ocurre con la repetición desde que se está utilizando en el béisbol es que las jugadas que se cambian es porque normalmente la repetición te arroja todos los elementos para demostrar que no se, que la, la decisión del árbitro, la sentencia del árbitro en el terreno, no fue la correcta. Cuando tú no tienes todos los elementos para eso, cuando no hay como se como ya es usual decir suficiente evidencia en la repetición para hacer un cambio, pues no se hace y sencillamente se ratifica la decisión en el campo de juego. Entonces me causó sorpresa porque la realidad es que tú ves las las repeticiones y no hay una base sólida para cambiar lo que se cantó en el terreno. Si. ¿Sí,
11: yo no vi la jugada, obviamente estaba en el, en el juego de San Francisco de Macorís, pero sí vi las, las reacciones en redes sociales. Y bueno, el espíritu de la repetición es ese. Si no hay una duda razonable, pues la llamada original de los árbitros en el terreno es la que prevalece. Y hemos visto bueno, montones de casos en tantas grandes ligas como, como aquí en la Liga Dominicana, que tenemos el sistema de repetición desde hace un par de años. Y es lo que dice Kevin, lo usual es que uno utiliza siempre la frase de no hay una evidencia clara y es poco probable que esa, esa llamada original de los árbitros en el terreno se cambie y así sucede en la inmensidad de los casos yo creo que lo de, lo de anoche fue algo bastante inusual
5: y finalmente Ronnie Simon fue el ganador del jugador más valioso ahora sí tenemos una discrepancia con relación a los que ganaron en el dominicano pelotero estrella de producciones dominicanas Apolo, donde Eric González fue el jugador más valioso. Ya habíamos explicado la naturaleza de la votación, aunque son cronistas deportivos, la votación de la liga limita la cantidad por zona para que no tenga un peso. Por ejemplo, que lo decide la gente de Santiago o que lo decide la capital, como ha sido siempre. Y hay, y hay que decirlo porque la, la, las premiaciones nacionales no se celebran en Montecristi ni en Dajabón. Nunca han hecho una en Atomayor. Es en la capital que se hacen. Y la facilidad o la capacidad de estar en el sitio generalmente tuvo un peso histórico en la votación. Gana Ronnie Simon, que yo creo que era el candidato que se veía súper sobrado, pero que respeto la decisión. De, cada, de cualquier votación de eso se tratan los procesos pero hay discrepancia como se había advertido muchachos
13: así es yo te puedo decir que el Ronnie Simon era mi candidato con toda sinceridad el día por un, un tema de compromisos personales se me pasó la hora de votar el día en que se hizo la votación de, pelo, de pelotero estrella de la semana ese hubiera sido un voto para Ronnie Simon, en el caso de la premiación de la Liga, sí pude ejercer mi voto y lo hice por el, el jugador de los Toros del Este, que en realidad tuvo la mejor temporada ofensiva de la Liga, una temporada redonda con varios lideratos. Lamentablemente para él, en un equipo de último lugar, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, usted no puede condenar a un jugador que brilla de esa manera porque básicamente los que lo rodearon no hicieron su parte y por eso hemos visto inclusive que en grandes ligas en el pasado reciente se está haciendo un poco más de justicia con los jugadores que tienen una gran actuación individual y que están en equipos que no necesariamente estén compitiendo o sea que respetando la tremenda temporada que tuvo Eric González porque la realidad es que fue eh, espectacular lo que hizo para el equipo de los Leones pensamos en todo momento que Simon era el, el jugador más valioso y en la premiación de la liga resulta el seleccionado.
11: Bueno, hablando desde la óptica de, de aquí como evaluador, es un, primero que nada es una cuestión de opinión, yo creo que hasta mientras quede historia en la humanidad y haya pelota, vamos a estar siempre metidos en las mismas discusiones del significado de valor, lo que unos interpretan que es valor, y el espíritu del premio, por lo menos visto desde la óptica del premio en su concepción de grandes ligas. Como evaluador, pues yo creo que el jugador más completo en términos de desempeño que yo vi en la temporada regular fue a Ronnie Simon de los Toros. El separador entre él y Eric González es que Simon es un jugador defensivo que aunque tiene versatilidad, lo colocaron en los jardines, lo colocaron en el campo corto, jugó segunda base. Es un defensor marginal. Esa es la el separador entre él y Eric González. El problema es que tú tienes un jugador con una temporada ofensiva diversa y extremadamente productiva, y pues jugando además de eso, aunque no, nosotros no tenemos mucha. Eh, eh, las estadísticas ajustadas a contexto no son demasiado. Eh, están muy a la vista en la Liga Dominicana pero es un jugador que jugaba en un entorno, la mitad de sus juegos en un entorno de lanzadores como es el estadio Francisco Michelli, y creo que todas esas cosas pesan, eh, aporte de velocidad, aporte de poder de extrabase, bateo de promedio, habilidad para envasarse, todas esas cosas se suman, y los que les gustan las estadísticas tradicionales, pues la presencia de él en casi todos los lideratos ofensivos entre los primeros cinco, eh, es algo que también merece destacarse Desafortunadamente eh, Para González Él tuvo una muy buena temporada Fue sin duda un jugador eh, Importante en la clasificación De su equipo al final Pero uno tiene que elegir uno de dos Y para mí La diferencia en la, de fin, en la defensa Que es a favor en este caso De González No creo que sea lo suficientemente amplia como para negar el dominio ofensivo que, tu, que tuvo Simon en la temporada regular. Y, y ustedes saben perfectamente que a mí eso de que tiene que ganar y tiene que estar en un equipo ganador, eso para mí no, no tiene sentido. Si son dos jugadores literalmente iguales o, o muy comparables, bueno, pues uno se inclina por el que está en el equipo ganador, pero no necesariamente veo esa gran distancia en este caso, respetando la opinión del que entiende que es González.
5: Claro, porque a esta altura de, por alguna a, razón es candidato.
1: A esta altura de juego, González tenía tenía números eh, para ganar un premio al jugador más valioso. Por eso eh, lo ganó en, el, en la premiación de Pelotero Estrella de la Semana. Yo particularmente no voté en la de Pelotero Estrella de la Semana, voté en la de Lidón y voté por Ronnie Simon. En el 2023 no podemos, 2024 ya no podemos estar hablando de que un pelotero tiene que estar en un equipo ganador para ser jugador más valioso. Eso es un tema de hace 40 años, eso es un tema de hace casi 50 años y se ha estado hablando muchísimo desde que eh, particularmente gente de, de edad parecida a la de nosotros, cuando este señor de los cachorros de Chicago lo ganó en 1987. Eh, recuérdame el nombre Kevin Andre
13: Dawson
1: Andre Dawson. Dawson, no podemos seguir hablando de, de que si el jugador que pertenece a un equipo sotanero o a un equipo que esté perdiendo eh, debe o no ganar el más valioso porque si fuera eso Maitran nunca hubiera ganado un premio al jugador más valioso Alex Rodríguez no hubiera ganado el más valioso que ganó con los Rangers de Texas y así sucesivamente Otani no podemos... oh, Otani, oh, no podemos seguir hablando de eso una y otra vez una y otra vez y una y otra vez porque ya se ha hablado demasiado sobre ese tema
5: Punto y bolita es que el tema ya es el jugador más destacado pónganse eso en la cabeza y olvídense cómo se llama el premio Ah, que la Serie Mundial no es entre equipos de Asia, de, de Ruanda y de Estados Unidos. Bueno, así se llama la, la serie. No la vea. Así la llamamos a la serie. No joda tanto. Y y el, nombre pre, el,
11: el nombre del premio no está mal tampoco. Es un jugador <ríe> más valioso. Lo que pasa es que a la gente le encanta. A meterse en, en, tú sabes, en hacer gimnasia semántica de que
5: del significado. to de no hermano. Sí.
11: Nos, nos metemos a, a la orilla del mar a contemplar el horizonte y a filosofar sobre el, el
0: significado de valioso.
5: Una gana de complicarse.
0: Exacto. Creo.
5: Kevin, con los números en las manos y que Diotani y otros peloteros del planeta di que soy o no soy. Pienso, luego existo. Oye, venga acá, hermano. <risa> Dígame usted.
1: <risa> Resuelva favor, eso, fácil.
5: Resuelva eso con los números y olvídese de equipos y vainas. Felicidades a Ronnie Simon. Muchachos, antes de la pausa, cortito, la Liga reforzó la seguridad y actualizó el protocolo de seguridad de los estadios luego de los episodios de hace... Tres y dos días en el Estadio Quisqueya. Decía yo que ya. La, la, los delincuentes. Y yo llamo delincuentes. No solamente al que comete delitos. Sino al que va a los sitios. A sacar a la gente. Y hacerse dueño del escenario. Para romperlo. Para desbaratarlo. Para asquerosearlo. Para usarlo de baño. Etcétera. No sacaron de muchísimas muchísimos lugares que íbamos. Nos sacaron del monumento, ¿verdad que vino nos sacaron del monumento? Nos sacaron por una la... época por,
13: por una época porque ya eso está saneado.
5: Del mal No, porque nos sacaron lado. a no, pero te quiero decir, es una es una un decir. Ah. Tú y yo estuvimos en el área del monumento hace Así apenas es. dos semanas, estuve pero yo digo un decir, nos han sí. sacado de sitios que uno iba y se sentía tranquilo y en paz, pero dije que van a tener que pasar sobre mi cadáver para sacarme del estadio, que ese sitio no se lo van a robar. tú no es verdad que van a venir a dirimir sus pleitos de drogas, de prostitutas, de vainas en el estadio. Ahí no le vamos a permitir. Es el último santuario de la familia en República Dominicana y nosotros. Los fanáticos del béisbol debemos preservar ese santuario pero no es degaritándonos como nos degaritamos de los otros sitios no, 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 es poniéndole el frente aquí no si usted es un inadaptado no entre aquí si usted no puede convivir en sociedad con el resto de los humanos váyase que yo no me voy esa es mi postura tus opiniones
13: no, la, la misma claro que sí, me parece que la, la reacción rápida de ...de la liga ante estas situaciones que se presentaron es sumamente oportuna... Eh, ...había que actuar en, en ese sentido y, y qué bueno que se hizo... y eh, ...señores, en, en Estados Unidos, en el, vamos a hablar de lo que nos ocupa... ...en los escenarios deportivos, cuando un fanático... ...incurre en, en una actitud violenta... Eh, ...provoca desórdenes, ese tipo de cosas, ¿qué le ocurre? Sencillamente lo expulsan de por vida de la instalación o durante un periodo largo. el Aquí, si es necesario que lleguemos a ese punto, pues que se haga. Porque ciertamente el estadio es uno de los pocos lugares... ...donde uno todavía puede llevar a su familia y sentirse seguro... Y no podemos permitir que eso cambie. O sea que ojalá que la, la presencia el, o el cambio de, de protocolo pues pueda surtir el efecto esperado en la conducta de quienes van al estadio. Y estoy de acuerdo en que se sea tan estricto y tan radical como, como haya que ser para mantener el orden y proteger el espectáculo.
5: Carlos, antes de la
13: pausa...
11: Pues qué bueno que se actuó rápido, eso por un lado, eh, recuerden que en los estadios de, de grandes ligas y en cualquier otro deporte cuando se está en una etapa de playoff, la seguridad se refuerza un poco, me parece que es lo propio de hacer aquí, y sobre todo hacerlo rápido porque ustedes saben muchachos que aquí en este país todo es por moda, arranca la moda de la gente eh, tener esas acciones en medio del estadio y ahorita vamos a ver un pleito en cada uno de los estadios porque aquí la gente es así para bien o para mal, entonces eso hay que ponerle un alto inmediatamente y, y con un mensaje que sea enfático, eso no se puede permitir y porque las personas que van al estadio a disfrutar del juego no pueden estar en esa en esa zozobra de que algo, estando con su familia, va a ocurrir una, una situación eh, bochornosa, incómoda como es usted teniendo a sus hijos, a su esposa al lado y verse en medio de, de, de una situación, pues... Como las de este tipo.
1: Lo primero es no reproducir, eh, porque ahora una, es una moda de estúpidos hacerse famosos por hacer estupideces en sitios públicos. No reproducir. Es los medios importantes no reproducir ese tipo de estupideces. Y en grandes ligas, para que usted sepa, aparte de que lo sacan, el que se mete al terreno hace un lío, el que se mete al terreno le dan una paliza y después lo someten repetir eso lamentablemente se oye feo todo lo que tú quieras pero hay que dar ejemplos y lamentablemente en este caso lamentablemente en este caso yo estoy de acuerdo con Enrique no se le puede dar la oportunidad a que ese tipo de personajes quieran robarse el show del play
5: y nos saquen del play y saquen a la familia del Play. Y saquen a los abonados de 30 años sentados tranquilos viendo sus juegos del Play.
1: Y los equipos que tengan en cuenta. Porque esos, las boletas donde se, se han producido los dos incidentes en el Estadio Quisqueya
5: son los mejores lugares del estadio.
1: Son los mejores lugares del estadio. Y es verdad que usted no califica ni mira la cara de quién está comprando una boleta cuando la está expidiendo. Pero... En áreas como un palco corporativo, ahí no debería de producirse pleitos porque no son boletas que la compra todo el mundo.
5: Momento de una pausa, ya regresamos.
2: Grandes en
8: los deportes.
2: En los deportes. En los deportes.
8: ¡Ey! Pero cubre de todo este seguro.
16: Sí, sí. Full de todo. Sí.
2: ¿Y si se explota un tubo?
16: Está cubierto.
9: ¿Y si cae un rayo? Con Hogar Seguro, proteges tu casa, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en cinco minutos.
3: Y si se inunda la casa, también. Alberto
10: Cruz Management
3: presenta
10: Amor y Dolor. Álvaro Torres Amor y, y Luis
4: Vargas.
15: El expediente de investigación que el Ministerio Público presentó en contra del jugador de las grandes ligas, Wander Franco, por su presunta vinculación sentimental con una menor de edad, revela que la madre del pelotero depositó un millón de pesos a la madre de la menor de edad señalada como víctima. Por otra parte, miembros de la dirección ejecutiva del PRM manifestaron que en la reunión próxima se definirá el candidato senatorial del Distrito Nacional y otras provincias que están en reservas de candidaturas. Finalmente la Comisión Electoral Nacional de Rusia inscribió el viernes a los dos primeros candidatos que se enfrentarán al presidente Vladimir Putin en las elecciones de marzo, en las que el mandatario parte como claro favorito. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
10: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
2: grandes, en los, grandes en los deportes
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que el Licey visita a las estrellas a las 7.30 y los gigantes al escogido a las 7.15 La actividad de hoy en la pelota invernal llega a ustedes gracias a Juancito Sport, una banca para fans.
2: Grandes en los deportes.
16: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pedales.
5: Hoy es viernes. En Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, abuelo, bailarín, ciudadano del mundo y presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, don Américo Celado. ¿Cómo estás, Ameriquito?
14: Saludos, Enrique Roja, y buenas tardes a todos. Un venturoso 2024 para los que siguen este, este conglomerado, eh, tanto en el país como Allende, los Marques, grande grandes los deportes. Aquí estamos en el montículo, vamos arriba. El magistrado
5: Romaldi Enríquez, es un juez muy joven, 33 años de edad, ordenó un receso para almorzar luego de escuchar seis audiencias y enfocarse en la de Wander Franco y la señora Marta Vanessa Chevalier Almonte, que están acusados por el caso de una jovencita, hijo de la última, que fue abusada reiterativamente sexualmente por Franco y otras personas, pero él es el que está en este caso. Américo Celado, luego de que tú has escuchado el contenido de la acusación inicial del Ministerio Público, ¿qué tú podrías decirnos?
14: Mira, cuando yo escucho que la señora y que un tío manejaban un dinero, millones de pesos que pagaba Franco, automáticamente ya hay eh, ya inmediatamente ya yo tengo prácticamente una conclusión o sea si tú no has hecho nada ilícito tú no tienes por qué pagar o sea, si tú sabes que hiciste algo y, y te pueden chantajear si hiciste algo que no te, que, que riñe con la moral y las buenas costumbres entonces te pueden chantajear para sacarte dinero y tú para eh ...comprar complicidad y silencio... ...tú entonces caes en, en la debilidad de... ...de pagar... ...entonces ya ahí el asunto está mucho más claro... ...que lo que muchos incrédulos... ...que se quedan en la superficie del estrellato... ...del atleta y no... ...en el en favor... ...de, la, de los menores... ¿Me entiende? Hay una ley de menor y además el, el nadie en su sano juicio eh, se atreve a, a, a caer en esa debilidad sabiendo que corre el riesgo de ir preso, desprestigiado, perder una carrera sencillamente por un gustico que lo puede tener con millones de mujeres sobre los 20, los 25, los 30 años eh, en verdades que pueden participar hasta a nivel de un Miss Universo de un Miss Mundo pero todo el mundo sabe y lo, muchos tratadistas de la conducta que yo he escuchado saben que esto es una deformación además hay, una, hay un machismo arraigado del dominicano de que me gusta la carne fresca. La carne fresca es una expresión de que mientras más jovencita es eh, eh, un banquete que me estoy dando, una aberración Porque eso no es más que una vez ración. Entonces, de lo que se trata aquí es, y es de lo que yo creo que, que se va a ventilar y se va a llegar a una conclusión de condena, era un prosenetismo de parte de una, una señora que a sabiendas de que tiene una hija y, y otras niñas, adolescentes, por debajo de la edad, eh, negociaba, porque cuando tú recibes dinero a cambio de favores de esa índole, ya ahí está, está comercializando, eso es prosenetismo. Y lamentablemente, lamentablemente, yo creo que ese es el puntillazo final para, para que ese muchacho con tanto talento, tan joven, este, vuelva a tirar una pelota más en Grandes Ligas. Yo creo que, yo estoy pesimista, no sé de qué manera un genio jurídico podría sacarlo de ese, de ese hoyo tan hondo en, en el que él cayó.
1: Américo, ¿qué te parece todo lo que ha sucedido en el play esta semana? Los pleitos que se han producido y las medidas que ha tomado Lidón para eh, contrarrestar esas situaciones.
14: Mira, es preocupante y Lidón debía andarle rápido con mano dura porque es que el tigre de hoy, el, 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 el tipo de influencia que hay hoy es que, donde, es que ellos tiran una piedra, y si les permiten la primera piedra, entonces hay una lluvia de pedradas después. Fíjate que apenas al segundo día, después de significarse el pleito entre damas, entre mujeres, le cayeron entre cinco un señor, con uno que le dio 60 sombrillas, una, una, un, un, una cosa desagradable. Y lo que habían era dos seguridad, viendo que no se metieron en nada. Entonces hay que andarle rápido porque aquí se vive, todo se graba, la gente en vez de evitar el pleito, lo que coge prende los teléfonos y lo sube y tú lo no oyes los audios de fondo que se graban. Ahí. Lo tengo grabado, lo estoy grabando. Mírala ahí, le, le jaló los cabellos, o sea, el morbo. Porque de eso es que estamos viviendo. Y hay una sociedad eh, joven que lamentablemente está permeada, eh, mal influenciada por el uso indebido, digo yo, de lo que son las redes sociales, en vez de promover buenos valores, estamos subiendo este tipo de incidentes, que muchas veces hay desenlaces fatales, porque quien está eh, grabando prefiere grabar antes que tratar de evitar una desgracia. Entonces, si la primera noche se hubiesen llevado 10 mujeres de esas, Cinco hombres, pero mal llevado ¿eh? Mal llevado Usted puede estar seguro que el tipo de la sombrilla no se la pega siete veces al, 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 al gordito. Si al tipo de la sombrilla lo sacan de ahí, esposado y con y con un par de sombrillazo también, la gente lo piensa dos veces. Pero entonces estamos pensando... En los, en los derechos humanos que hay que preservar Espérate, la, la, la autoridad no puede reaccionar igual y entonces la delincuencia nos está robando el espacio a nosotros un deporte de familia en donde van los niños la esposa y el hombre a ver un, un juego de pelota entre dos equipos se emburujan tres encima tuyos y tú tienes que estar protegiendo a tu muchacho o tu muchacha de que no te le den un golpe o que te le caigan encima yo con creo que la liga, liga del Vivo, Vivo. Vivo. Con la sombrilla esa. Exacto. Entonces, yo creo que en eso, en el play, que ha sido uno de los pocos espacios sagrados. Antes, cuando yo era muchacho, siempre se le... Era un borracho que desentonaba en los bleachers, que lo tiraban de allá arriba y, y bueno, por borracho. Pero pleito así. No pleito así. En día consecutivo así. Es un mal indicio porque el estadio, los estadios no son la 42 de Capotillo. No es un testeo. entiendo Entonces yo creo que la Liga debe ser el apoyo que redoble la seguridad, pero que también la seguridad sea más activa. Esto no es cuestión de... Con un, una, una, una gente que agrede la, la, la regla usted no puede venir con... Con diálogo a negociar cuando ya él ha hecho 16 diabluras, en, en, porque eso te va vale a alejar la gente. Eso mató al vaquebol del distrito, recuérdenlo. Que a cada rato venían y se burlaban de la grave y, 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 y le daban a niños y le daban a, a mujeres. Eso no tenía nombre, hasta que lanzaban gente de la segunda planta del Palacio de los Deportes y, y hubo puñaladas ahí arriba. Y después, para levantar ese vaquebol, hubo que esperar una década y pico. Y ahora más o menos ya está volviendo a, a tener público.
5: Y finalmente, Américo, la encuesta del día del Idón Schott en Grandes en los Deportes le preguntó a los fanáticos, ¿ya está decidido el round robin? Y las respuestas, las opciones son sí. Falta mucha pelota, serenidad y paciencia. Si hay vida, hay esperanza. Américo Celado. ¿Ya está decidido el round robin a favor de Estrellas Orientales y Tigres del Licey?
14: No, no, nos falta mucha pelota, mi hermano, espérese. El que ha visto ese deporte no puede de manera alegre decir que ya todo está definido. ¿Me entiende? Usted busca la diferencia de Leones y Tigres, que Leones hace cuatro días tenía la oportunidad ganándole los dos juegos al Licey y los gigantes ganando los dos juegos a las estrellas, de empatar 3 y 3 todo el mundo, a venir a, a, a descalificar, entonces, mire, la pelota es una caja de Pandora, entonces, yo creo que todavía falta mucha pelota, lógicamente, para mí, el asunto de gigantes sí está bastante delicado, hoy tiene que perder uno de los dos, entonces ahí sí se va a poner ...la cosa... ...es un estado más crítico... ...porque se enfrentan en una situación... ...en que los dos están... ...en la cola... ...o sea, perdiendo gigantes... ...se hunde mucho más... ...y entonces el tiene un respiro... ...pero si ganan gigantes... ...que están en el sótano... es jalando por un pie al escogido... ...para juntarse allá abajo... ...no es que nadie esté escalando buscando compañía más abajo, pero yo creo que eh, falta todavía unos cuantos juegos para uno atreverse a sellar este de que todo está consumado. Felicidades
5: Américo, especialmente porque tú solamente tienes que comprar como dos camiones de Reyes para mañana con todos esos nietos, así que te felicito. Y, y No, de, fíjate, de ese
14: proceso. fíjate qué cosa, el viejo barrigón que viene, porque ahora aquí han adoptado en este país un usurpador, un viejo barrigón gordo con un saco, con barba blanca, que viene el a los 25, una, una cosa que no es tradición de uno, yo siempre conocía a Melchor Gaspar y Baltasar que es el que llega en esta noche, en tres camellos y entonces recogen unas una hierbas y una cosa que le ponen con una carta y dejan juguete yo yo estoy optimista de que lleguen los Reyes Magos porque ya aquí se han desbaratado unos cuantos juegos del 25 a la fecha
5: pausa y volvemos La audiencia de medida de coerción contra el pelotero Wander Franco y una señora que está en el expediente como coacusada, llamada Marta Vanessa Chevalier Almonte, está programada para las 2 de la tarde. Es la última en el rol de hoy en el Tribunal en Puerto Plata. 2 de la tarde iniciará la audiencia de medida de coerción. El, el Ministerio público pide garantías para que tanto Franco como la señora Chevalier no se abstraigan del proceso. No es un juicio en el día de hoy, no hay una condena en el día de hoy, simplemente se le dictarán las medidas de preservar que el caso pueda llevarse de manera natural. Dos de la tarde comenzará la audiencia. Chantal Disla tiene algunas notas fuera del diamante.
2: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
16: El español Rafael Nadal perdió hoy ante el australiano Jordan Thompson por 6-7-7-6 y 6-3 en los cuartos de final del torneo de Brisbane, donde sufrió su primera derrota desde su retorno a la competición esta semana tras desaprovechar tres bolas de partido. El ex número uno perdió tras un intenso partido de tres horas y 25 minutos, en el que empezó muy centrado, pero se encontró con un rival sólido que fue ganando fuerza y confianza a medida que avanzaba el duelo. El famoso atleta sudafricano Oscar Pistorius en prisión desde 2014 por haber matado un año antes a su novia, la modelo Rido Stimkamp, salió de la cárcel tras haber obtenido la libertad condicional. Las autoridades penitenciarias concedieron la libertad condicional a Pistorius el pasado 24 de noviembre durante una audiencia a puerta cerrada en la prisión de Atteridgeville, en Pretoria. Esta era la segunda vez que Pistorius solicitaba la libertad condicional que le fue denegada pasado marzo, pese a que el condenado argumentó que se aumentó injustamente tanto su tiempo en prisión como el mínimo requerido para obtener esa medida, violando así sus derechos fundamentales. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
0: Bien, solo dos partidos en la jornada de NBA de este jueves A primera hora se enfrentaban por primera vez La estrella de los Milwaukee Bucks Y el novato sensación de los Spurs Victor Buenbayama. En el partido fue una victoria para Milwaukee 125 por 121 L El enfrentamiento entre Buenbayama y Yanis no decepcionó. El lado de Arteto 44 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias. Además, contó con el apoyo de Damian Lillard, que tuvo 25 puntos con 10 asistencias, siendo pues los catalizadores de esa victoria de Milwaukee. El lado de San Antonio, Buenbayama, en su cumpleaños número 20, tuvo 27 puntos con 9 rebotes. El líder encestador por los Spurs en ese partido fue pues el point guard Devin Vassell que tuvo 34 puntos. Se enfrentaron el presente y el futuro de la NBA en un encuentro que no decepcionó, repito, ese de Milwaukee y San Antonio la noche del jueves. A segunda hora, otro partidazo. Los actuales campeones Denver Nuggets vencieron a los Golden State Warriors 130 por 127 con un disparo de tres desde lejos encestó Nicola Jokic desde lejos me refiero a 39 pies de distancia pues un disparo con el tablero cuando sonaba la chicharra que le dio la victoria a los Nuggets Jokic terminó el partido con 34 puntos, 9 rebotes 10 asistencias, Aaron Gordon encestó 30, Jamal Murray encestó 25 por Golden State pues 30 para Stephen Curry, 24 para Clay Thompson. Destacar también a Jonathan Guminga que cesó 16 puntos en 18 minutos de juego. El partido lo estuvo dominando Denver en la primera mitad. Golden State pues hizo un rally en el tercer periodo terminando el marcador 44 a 24 tomando ventaja de 13 puntos al iniciar el último cuarto. Esa ventaja llegó a ser de hasta 18 puntos en un momento. Sin embargo, pues Denver vino de atrás terminó ganando el último cuarto 36 a 20 para sí. Llevarse la victoria. Es el cuarto partido de esta temporada donde Golden State ha estado ganando por 18 puntos o más y ha terminado perdiendo el encuentro. Ojalá que esos partidos no les hagan falta a los Warriors de cara a la clasificación. Entonces, hablando de los Warriors, hay que decir que Draymond Green, que se ha perdido los últimos 11 partidos, suspendido o suspendido por la NBA, pues ya está cerca de su retorno Green aunque todavía la última palabra la va a tener el comisionado según reportes de ESPN pues ya está cerca de que se le permita regresar a practicar con el conjunto y eso pues significa que su regreso a juego está cerca el récord de los Warriors en los partidos sin green es de 6 victorias y cinco derrotas la actividad de la NBA continúa esta noche a las 8, Utah visita a Boston Atlanta se enfrenta a Indiana a las 8.30 Washington se enfrenta a Cleveland los Knicks se enfrentan a Philadelphia Oklahoma se enfrenta a Brooklyn a las 9, Minnesota visita a Houston Charlotte se enfrenta a Chicago los Clippers se enfrentan a New Orleans a las 9.30 Portland se enfrenta a Dallas a las 10, Orlando visita Denver, Miami se enfrenta a Phoenix a las 11, Toronto se enfrenta a Sacramento, Memphis visita a los Lakers y Detroit se enfrenta a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. los canales alternos de servicios en Asa, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CNASA, nuestro compromiso, es tu salud.
2: Grandes en los deportes.
8: Y de esta manera
1: llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día, feliz fin de semana. Hasta el lunes. Margarina Manicera, presento.
0: Y hasta aquí,
2: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.
15: Estados Unidos podría retornar a República Dominicana el 50% de los bienes confiscados al exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, quien confirmó un acuerdo de colaboración para entregar todos los bienes que habría conseguido producto del narcotráfico. Por otra parte, de acuerdo a un informe de la Policía Nacional, durante el año 2023, un total de 11 provincias permanecieron con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes acumulada en 0.0, entre estas Asua, El Ceibo, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Pedernales y San José de Ocoa. Finalmente, cientos de viviendas han tenido que ser evacuadas en las últimas horas debido a las graves inundaciones que sufren diferentes partes del centro y del sur de Inglaterra que también han llevado a la cancelación de varias rutas ferroviarias. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
8: el ahorro, la frescura y la variedad llegan a Alameda. Nuevo Sirena Market Alameda. Visítanos en la prolongación 27 de febrero, esquina Águeda Suárez, Plaza Cuadra y encuentra más cerca de ti todos los productos frescos y el ahorro que buscas todos los días. Sirena, más de una emoción.
2: Escándalo 102.5, una emisora RCC Media.
10: Escándalo. 102.5
3: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en
1: hoja de los Times. A nuestra derecha...